0: Um rápido aviso, minha gente. Nesse podcast, a gente fala de sexo sem tabu, sem medo e sem vergonha. É um conteúdo que pode não ser apropriado para menores e que pode incomodar quem não está afim de falar do assunto, tá bom? Então, bora que hoje está muito babado. Você sabia que cerca de 80 mil casais transam por minuto? Não sou eu que estou falando, são dados de uma pesquisa internacional. Mas eu tô só contando isso pra você se ligar que sexo é normal demais, minha gente. A gente tem que falar disso todo dia. Bora gozar! Eu sou a Mari Eugênia suconique mas pode me chamar de Mareu. Tá começando agora Tudo Sem Vergonha, um podcast exclusivo Amazon Music. Vem comigo?
1: Oi, gente. Eu quero contar da minha vida de casado. Eu namorei com um boy quatro anos antes da gente morar juntos. Os seis primeiros meses foram um sonho, era todo dia, de manhã e de noite, mas agora o sexo tá bem devagar. Eu tô encanado, falo disso na terapia, mas eu queria ouvir outras pessoas falando sobre.
0: Cara, terapia em dia e bate-papo saudável sobre nossas crises é muito importante. Obrigada pela sua mensagem, querido ouvinte. E olha, já posso começar falando que quase todo mundo que vai morar com mozão vai acabar percebendo que o ritmo dá uma caída mesmo. Normal, né? A vida meio que te chama pra fazer outras coisas e isso ocupa o tempo. E para falar sobre sexo antes e depois de juntar as escovas de dente no mesmo copo, eu convidei um casal que eu sou apaixonada. E eles estão tão apaixonados que fazem a gente se apaixonar por eles também. Espátaco Santiago e Gustavo Ribeiro, sejam bem-vindos! Ô! Oh, e aí, Maria, tudo bem? Estamos
1: animadíssimos, mesa de descrição. E é isso, vamos falar de gozar, vamos falar de
2: tudo que a gente adora fazer, né, mamu? Ei, Maria, maravilhosa! Que delícia ter essa conversa com
0: você, meus amigos estão até arrepiados. Ai, que delícia! Gente, o Spartacus é publicitário, youtuber e apresentador e é através da cultura pop fala sobre questões importantes para a sociedade. Eu amo! E o Gustavo é um lutador antirracista, jurista e conselheiro municipal da igualdade racial de Belo Horizonte. Que casalzão da porra, né minha gente? Que isso! Agora eu quero saber como é que é a história de vocês. Spartacus é baiano, Gustavo é mineiro. Quando vocês se conheceram foi amor à primeira vista?
1: Foi amor à primeira vista, Mareu. Porque <risos> estávamos em Salvador no Carnaval de 2020, antes da pandemia, né? E aí é, eu estava numa bad lá, tava vendo comentários negativos que as pessoas faziam essa coisa de creator, né, de youtuber que a gente de vez em quando passa. E aí eu tava lá sofrendo lá na bad, eu olho pro lado. E aí, eu vejo um sorriso maravilhoso. Esse homem olhando pra mim, eu falei, meu Deus, quem é esse homem? E a gente começou a conversar. Cinco minutos depois, a gente já tava lá, engatado um no outro. num amor intenso, e aí…
0: Rolou sexo no primeiro encontro? Nos primeiros
2: 20 minutos, graças. <risos>
0: Mentira! <risos>
2: Gente, que rápido! Salvador ativa uma emoção forte, Mário. E aí já vem é. uma química. Mexe beleza. com a libido,
0: mexe com a libido, Salvador.
1: Exatamente.
0: Ô, gente, e aí como que vocês perceberam que essa paixão assim era pra ficar, tipo, depois do carnaval?
2: Foi um. a Mário, a gente casou em uma semana. Nós começamos. Meu Deus! A... Juro! A gente começou a se beijar no carnaval de Salvador. E aí, ao final do carnaval, nossos amigos fizeram pra gente um casamento surpresa na Rampa da Ribeira, lá em Salvador. Um beijo pro povo da Ribeira. <risos> e dali a gente soube que tinha que continuar conversando e se conhecendo, sabe? Mas logo depois, veio a pandemia bem no dia que Espartacos ia pra Minas me visitar pela primeira vez. Então foram aí alguns... Cinco meses, seis meses conversando por FaceTime, entendeu?
0: Gente, como que é esse namoro à distância? Não, a
2: distância é,
0: não tem muita
1: coisa o que fazer, só conversar, né? Sonhar, se inspirar, lembrar. Mandar nude. A gente não mandava muito nude, não. Eu, eu, eu já mandei nude pra você? Já, a gente trocou algumas nudes, não tantas. É porque eu, eu sou uma pessoa que eu não tiro muita nude porque eu acho que é um talento tirar nude, né? Porque assim, na vida real é só você ser bonita. No, na internet, você tem que saber fotografar com a luz certa, sabe? No ângulo é, certo. É, você
0: tem que fazer direito, porque chega cada nude zoada, gente, que não dá. Tem que ter uma produção. Espelho sujo não dá, mano. Não
1: dá. Aí, pra não mandar nude zoada, eu sou uma pessoa mais do ao vivo, entendeu? E aí, enfim, a gente, no carnaval, assim, como aqui é o podcast Sem Vergonha, né? Eu vou ser bem sincero, foi o carnaval que eu mais transei na vida, sabe? A gente transou muito, Aleluia. e assim, a gente transava Ai, tanto... Ai, que delícia! Que a gente... <risos> Tava a todo momento, assim. A gente ia lá pro quarto, aí depois a gente ia pro outro quarto aí depois a gente ia pra caixa d'água, ia lá pro banheiro pro banheiro de cima, Nossa, de gente, baixo. transaram
0: na caixa d'água?
1: Do amiga. ladinho
2: da caixa d'água, amiga. Como tinham várias pessoas com a gente na residência era o que tava tendo de oportunidade, entendeu? É isso.
0: <risos> Mas aí me fala uma coisa, gente. Aí vocês ficaram esses cinco, seis meses longe e aí como que depois vocês começaram a se encontrar? Daí ficava cada um indo pra, pra casa do outro. Exatamente.
1: Teve uma hora que eu não aguentei mais ficar sozinho em São Paulo Ficar aqui enclausurado Eu falei, eu vou ficar um tempo de quarentena com o boy Aí eu fui é. Lá, todo protegido Peguei lá o busão Fui pra BH E aí, assim, a gente se reencontrou E foi, assim, uma coisa maravilhosa A gente botou lá o Homecoming da Beyoncé, né Aquele show que ela <risos> fez no Coachella E ali, vendo Beyoncé, meu amor Foi
2: intenso e aí, a gente… O homem come, graças O a homem gente. come. O homem
0: come. <risos> o homem come.
1: <risos> e aí, a gente foi, né? Meu amor, Escolher um lugar lá em Sabará, que era uma casa belíssima, que tinha uma piscina pra gente poder passar um fim de semana. E aí, a gente foi lá e se amou muito. E foi o momento que Só eu...
0: transavam, né, gente? Imagino que depois desses cinco meses, só transavam. Não, não trocaram uma palavra. Muita
1: saudade. É o som de Lineker também, ela gritava lá, eu gritava junto. Era uma ah! por... Era bem isso. <risos> e aí, aí foi quando eu vi que realmente ele encaixava certinho comigo, literalmente. E aí eu falei: meu amor, quer namorar comigo? E aí ele aceitou.
2: Mas o
0: importante é que a gente casou antes de começar a namorar. Entendeu? Aí vocês começaram a namorar. Quanto tempo vocês demoraram pra, pra colocar nas redes sociais? Ou já foi imediato? Não.
2: Foi quase um ano, desde que a gente tinha começado a beijar, até contar é. pro mundo. A gente demorou uns 10
1: meses pra poder postar, porque eu já tinha tido experiências com outros boys, assim, muito negativas. de Tipo assim, meu primeiro namorado, meu sonho, sendo bem sincero, Mario, eu era uma pessoa que eu tive dificuldade de namorar, né? Assim, eu era o garoto que não, não tinha tanta facilidade pra interagir, pra seduzir. E aí, quando eu finalmente consegui um namorado, meu sonho era botar aquele status de relacionamento sério no Facebook, sabe? Sei, sim. Spartacus está em relacionamento sério. E aí, eu fui lá botar, só que assim, deu B.O. E aí, logo em seguida, o boy pediu um tempo. E aí, enfim, eu vi que realmente é melhor ter mais cuidado e pensado às vezes... Nossa,
0: gente, eu que fiz um, eu fiz um programa na MTV um, um adotado na minha família me declarando um episódio inteiro, gente acabou, toda vez que reprisa, eu passo uma vergonha no débito vocês não tem noção
1: não, mas é a Maria do passado, gata é isso é,
0: foi, mas é que tá lá, você, a, o grande amor da minha vida minha felicidade, como eu não te achei antes, umas coisas assim que eu acho que eu peguei pesado. Pesado demais, Mareu. Nossa, não precisava, não precisava. E aí, peraí, aí, vocês começaram a namorar, aí vocês decidiram morar junto, assim, logo de cara?
1: Não, o que aconteceu foi... É, a gente começou a ficar, né, passando quarentena juntos. Eu passava um tempo lá com ele, ele passava um tempo comigo. E aí era ótimo, né, eu tinha aquela saudade. Quando eu encontrava ele, era aquele fogo e tudo mais. E aí o que acontece? Mais ou menos em fevereiro... Ele foi novamente para BH, depois de passar um tempo comigo aqui, né? Fevereiro desse ano. E aí uhum. veio a segunda onda da pandemia. E a segunda onda <risos> da pandemia, tipo assim, foi muito aterrorizadora, porque 4 mil pessoas morrendo por dia, sabe? Eu fiquei Sim. com muito medo de sair de casa, fiquei com muito medo até de, sei lá, ir no mercado. Porque eu vi aquele número de mortes e eu ficava muito mal. E aí, foi o tempo que a gente ficou ficou mais separado, assim. Porque eu fiquei com medo até de pegar o um ônibus e ver ele. Mas teve uma hora que eu fiquei muito… Me sentindo muito sozinho, preso nesse apartamento. Sem alegria de viver, sem…
0: Nossa, é horrível, né? Que fase horrorosa, gente.
1: Horrorosa. E aí, eu falei, gente, não dá. Eu vou, vou botar lá cinco máscaras, dois casacos, e levar um cobertor. Vou me jogar no ônibus, porque não dá pra ficar sem esse homem. E aí eu fui lá pra, pra BH, e aí eu já falei, meu amor, por que a gente não passa esse tempo juntos? Vem lá morar comigo, fica lá comigo, né? Até porque meu boy, <risos> ele é aquele boy que assim, não só veio me visitar em São Paulo, mas já me ajudou a escolher um apartamento que ele gostasse, né? A gente... <risos> então ela escolheu um apartamento pra eu me mudar, e a gente já começou a morar junto. Nossa, que
2: ah, foi rápido, né? É rápido! Foi em abril que a gente começou a morar junto, né? Você tava falando das suas declarações. Eu acho que a gente tem o direito de se apaixonar rápido, Mariau, Especialmente quando encontra alguém que dá pra compartilhar várias coisas de si, sabe?
0: Gente, eu já casei em um mês. Hã? Eu casei em um mês. Sério? <risos> já, já. Eu já fiz tanta coisa assim, gente, que, olha, coisas questionáveis. Mas agora, para ajudar nosso ouvinte, conta pra gente, como era a vida sexual de vocês antes e depois de vocês irem morar juntos? Mudou muito?
2: Antes, como a gente passou muito tempo de relacionamento indo se ver em cidades diferentes, a gente tinha aquele espaço, né, de dias que não se encontrava, e na correria da vida a gente acabava falando pouco também, então... Sempre tinha a magia do reencontro, né? Que é aquela coisa voraz.
0: Nossa, que volta e fica transando uma semana sem parar, né? Exatamente. Exatamente. Como
2: diria a Fiel, 12 horas fazendo sexo, tupi, tupi, sem parar. <risos> <risos> e agora, sim é aquele momento em que nós estamos ajustando morar juntos, sabe? Então, aprender a fazer tudo junto, ainda mais num período em que a gente pode encontrar quase ninguém, é incluir o sexo na rotina, né? E entender que a nossa convivência, por mais que seja gostosa quando transa, não passa só por isso, né? Então a gente hum. tem que encontrar prazer em fazer comida junto, em assistir séries, em fazer outras coisas pra não fechar a relação só na putaria, na fidelância.
0: É, mas diminui, mas mesmo assim diminui a frequência, né? naturalmente. Diminui, porque é isso, assim
1: a saudade é um tempero que ele é inigualável e aí quando a gente passa a morar junto essa saudade, ela diminui porque de fato, assim é, acontece e é normal, e, inclusive assim, eu estou no momento, Maril que eu acabei de fazer uma cirurgia de hemorroida, então assim é aí que tá interditado Eita. mesmo. Eita! É. é babado,
2: né? É isso. <risos> Mas aí a gente vai trabalhando em outros lados da relação, entendeu? Esses dias, por exemplo, fizemos um curso de massagem tântrica aqui em casa.
0: Ai, é ótimo, eu já fiz. Gostou? Eu gostei muito. Foi uma coisa
1: que me ajudou muito, porque eu tinha muitas, muitos traumas relacionados à minha sexualidade, Maria. E a massagem tântrica me ajudou muito a... Ressignificava... Sério, é isso
0: que eu ia perguntar, tipo, de noias, de traumas, assim. Vocês superaram alguns juntos? Vocês conversam sobre sexo?
1: A gente faz a por média. A gente é a mistura de pornô com comédia. A gente vai transando <risos> e vai rindo, sabe? Contando piada, é ótimo. Porque eu sinto que o... <risos> Muitas, muitas vezes o sexo é uma coisa meio que as pessoas querem interpretar um filme pornô, né? é fica aquela coisa do ai, meu Deus, uma coisa meio quase teatral. E a gente é uma coisa mais natural. Então, assim, um dos motivos de eu ter me apaixonado tanto por Gustavo é porque eu tava num processo, assim, vindo de alguns anos, tentando trabalhar alguns traumas sexuais meus que eu tinha, de experiências muito negativas. E aí, assim, ele foi a pessoa que eu consegui transar como se eu não tivesse trauma nenhum. Fez eu chegar oh. lá com muita facilidade.
0: Oi, Spartacus, mas quais eram esses traumas? Então, eu tinha
1: muita dificuldade pra gozar, sendo bem sincero, sabe? Ah. Eu, enfim… É, não sei o que acontecia, eu tinha algum bloqueio. E aí, era muito inseguro também, tinha muita questão relacionada à ansiedade, de às vezes, na hora do sexo, não conseguir desligar minha cabeça, sabe? Eu ficava muito no ciclo mental de como é que eu posso agradar essa pessoa, como é que eu posso fazer pra não decepcionar, e não me entregava. Sim,
0: não, e, e não pensava em você, né? O que, que você gosta, o que, o que, que você quer. Você pensava mais no outro. Isso acontece muito, né?
1: Muito, principalmente com mulheres. Então, assim, e com é. LGBTs, né? Então, eu ficava muito, assim, submisso, sem me preocupar com o meu prazer e sem desligar a minha cabeça, sabe? Quando você tá num sexo gostoso, pelo menos pra mim, você tem que curtir o momento, sentir as sensações, sabe? Sentir o corpo do
0: outro. É, é tipo entrar numa meditação junto, é tipo isso. Exatamente.
2: É. E, dá, e é isso que tá no relacionamento, ajuda a gente também, sabe, Mário? A coisa de ter sexo com intimidade e poder, mesmo durante o sexo ali, falar, opa, aqui não tá legal, opa, essa cosquinha aqui faz emoções acontecerem, entendeu? Dá pra gente todo um outro conhecimento sobre o nosso corpo também, sabe? Acho que a gente tá investindo uhum. muito nisso, em ter momentos de boas experiências, de ir conhecendo o corpo um do outro, o que que significa prazer um pro outro. E transformando isso em parte do relacionamento,
0: sabe? Nossa, que delícia que vocês estão descobrindo isso juntos.
2: Não, é
1: ótimo. É, assim, tá sendo um transformador, tá sendo incrível. Até porque é isso, assim, eu... Um dos motivos de eu ter experiências ruins que foram traumáticas para mim é porque eu ficava muito inseguro. Não, eu não me sentia seguro bastante para poder dizer não. E é muito importante hum. a gente poder saber dizer não, sabe? Então, eu passei por experiências, assim, onde pessoas fizeram coisas que eu não tava curtindo e que eu achava que eu não podia dizer pra parar. Então, com ele é ótimo, porque se eu não tô curtindo uma posição eu falo, baby, calma, vamos pegar o gelzinho, vamos relaxar. E a gente encontra um jeito hum. que fica bom pros dois.
0: Hum. É, a gente não pode fazer coisas que a gente não quer. <risos> isso não é normal, isso não é legal.
1: Mas a gente tem que falar isso pras pessoas.
0: Tem que falar. Aliás, tudo a gente tem que falar, né? A gente tem que falar muito sobre sexo com as pessoas que a gente se relaciona. Isso é muito importante.
1: Exatamente. Como LGBT, eu nunca vi as pessoas falarem muito. É um tabu, né? A gente vai falar sobre educação sexual nas escolas e as pessoas acham que você tá querendo mudar o gênero das crianças, sabe? E é o que acontece, é né? a gente tem que aprender tudo sozinho. E se dando muito mal, se machucando, sabe? Se traumatizando. Então, até, a gente chegar num, até eu, pelo menos, chegar num momento de sexo saudável na minha vida, foi uma longa caminhada. E eu,
2: pra, eu acho que pra homens gays e homens gays negros, assim, igual a gente também, isso tem todo um outro peso, tá? sabe, Mario? Porque uhum. a comunidade gay é muito sexualizada. Eu acho que nossa geração toda tem o sexo... De uma maneira muito mais livre, visível e veiculada, até em mídia e tudo mais, com mais força. E uhum. eu sinto que, assim, entre homens que têm menos. uma criação com menos pudor, a gente acaba se colocando em situações sexuais muito complicadas, assim, por Sim. pressão natural. Até, do até próprio situações meio. de
1: risco, né? Não, é porque uhum. eu lembro, por exemplo, né, os amigos gays que eu comecei a ter. É, todo mundo só falava de putaria. E parece que se você quer ser um gay bem-sucedido, você tem que estar tá fazendo muito sexo a todo momento, sabe? Uhum. E...
0: É, tem que estar tá pegando todo mundo full time, né? É isso, indo pra balada pra dark room
1: comendo geral, dando pra geral. E aí, é tipo assim, isso às vezes coloca a gente exposto a várias ISTs, a vários riscos. E aí, uhum. assim, eu digo pra você que foi o que me forçou às vezes a ir pra esses aplicativos... Às vezes pra buscar fazer coisas com desconhecidos que eu nem curti. Só pra poder sentir que eu fazia parte do grupo lá dos meus amigos gays que transavam muito, sabe?
0: é E, e até no relacionamento mesmo, né? Porque quando tem é, é, o homem gay, parece que é sempre... Ai, ah, ou relacionamento aberto, ou transa com um monte de gente, ou tudo isso. E vocês já pensaram em ter relacionamento aberto? Isso já passou pela cabeça, assim? A
2: gente tem um relacionamento aberto assim, sabe, mas é mais por uma questão de como a monogamia também pode levar para um ciúmes, uma sensação de posse, possessividade, que a gente não queria ter que lidar no relacionamento, do que uhum. com uma coisa de tipo, ai, ah, eu preciso transar com mais pessoas, e não só com uma, sabe? Primeiro, sim, sim, porque a gente tá nesse momento pandêmico. Então, <risos> nós temos um relacionamento aberto no papel. Porque na prática, nós estamos aqui juntinhos. E
0: como é que vocês conversaram para chegar, assim, nesse relacionamento aberto? Então,
2: para mim, eu tive que conversar com ele para
1: deixar claro que eu não curto essa coisa de ciúme exagerado, sabe? Assim, essa coisa uhum. de que… É, Sei lá, você tá olhando pra alguém, tá trocando mensagem com fulano, então você tá me traindo. Tipo assim, como se o interesse sexual por outra pessoa significa que eu não deixo de amar ele, sabe? Eu acho Entendi. que algumas convenções dos relacionamentos às vezes não fazem sentido. Eu posso ir numa balada, às vezes pegar alguém e continuar amando o Gustavo mais que qualquer outra pessoa. É
0: isso que eu acho que as pessoas não entendem mesmo, que a gente tem uma necessidade de flertar, né? É uma aventura. De desejar, de se sentir desejado, ou até de, sei lá, ter um, alguma coisa com outra, com outra pessoa. E é divertido. E é muito difícil a gente assumir isso pra gente e pro parceiro, né? É, exato. E assim, no,
1: no primeiro dia de carnaval que a gente tava junto lá em Salvador, gata, a gente saiu, já, já tava de casal, né? Já tinha lá se amado, se pegado, mas a gente saiu no bloco pegando geral, sabe? Ele pegava uns, eu pegava outros e assim, foi super divertido. Você não
2: pegava a mesma pessoa. É, entendeu? beijo triplo, beijo quadruplo, era incrível. <risos> eu acho que a gente tem que separar, assim, o que, que é sexo, libido, do que, que é intimidade, companheirismo, afeto. São situações que muitas vezes andam, andam juntas, mas só podem ser diferentes, sabe?
0: Sim, mas vocês já fizeram homenagem?
2: Ainda não, ainda não.
1: Tivemos propostas, mas nenhuma, <risos> nenhuma proposta que tenha nos interessado.
2: Ai, mas é aquele ditado: antes come um, come dois; antes come dois, como bonde. Ninguém fica desalimentado.
1: <risos> é isso.
0: <risos> como que começou a vida sexual de vocês? Quando vocês transaram a primeira vez, como é que foi? Vocês já transaram com mulher? Quero saber tudo.
2: <risos> Olha, eu, sou uma, eu fui uma pessoa precoce. Minha primeira experiência sexual foi com uns 15 anos, com a minha melhor amiga da época. E aí, depois eu comecei a namorar um garoto. E era muito complicado, assim, com 16 anos, que ninguém tinha local... Não dava pra gente ir pra ambientes voltados à prática de copulação entre jovens rapazes. Então, <risos> a gente fazia o que dava <risos> pra fazer ali, sabe? Mas foi por aí. E assim, eu passei algum tempo beijando rapazes, beijando moças, tendo experiência independentemente do gênero, até que eu me recolhi à minha homossexualidade mesmo. E aqui estou eu, bem seguro, beijando rapazes já desde os 18 anos.
0: E você, Spartacus?
2: Então, eu era um garoto que eu, como eu te falei, não era
1: muito popular na pegação, né? Então assim, eu era uhum. aquela pessoa que foi o último da sala a beijar na boca, é não, não eu era muito inseguro, então, assim, pra mim foi algo mais tarde. Foi quando eu me mudei para o Sudeste, para o Rio de Janeiro. E aí foi mais ou menos em 2013, eu acho, quando eu tinha 19 anos, minha primeira vez. E aí, assim, foi quando eu descobri que eu, quando aceitei pra mim mesmo que eu era gay, né? Quando eu fiquei com o primeiro cara, eu comecei a querer provar tudo ao mesmo tempo. Uhum. E aí, de um beijo na boca, eu já queria... Saber como é que era. E a minha primeira experiência foi bem ruim, assim. Eu tava na farm de Amoedo, lá no Rio de Janeiro, durante o carnaval. E aí, eu fui lá no, no fundo do beco, lá com um cara que eu encontrei. E foi horrível.
0: Nossa, a primeira pessoa que vem aqui fala que a primeira vez foi horrível. Porque todo mundo fala que foi maravilhoso, eu não me conformo.
1: E assim, era uma coisa muito clandestina. Era alguém que eu ia num beco, é, sei lá, ia num banheiro de balada até eu chegar numa cama, demorou muito, então, assim, até eu entender que eu gostava de sexo foi uma longa caminhada, porque as primeiras experiências foram tão ruins que eu, durante o um momento, achei até que eu era assexual, sabe, que eu não curtia. Mas aí, enfim, Gustavo tá aqui pra provar que eu, que eu gosto muito. Ô
2: oh, menina, <risos> é um trabalho pra mim, viu? É. Tchau, uma. dos meus 25 anos, eu não sei se eu tenho tanto fogo. Aí, aí
1: o que a gente faz? A gente chama os brinquedinhos, não é?
0: Ah, vocês
2: gostam de brinquedos? Muito! Salva, muito.
1: às vezes salva muito.
2: E entretém, diverte, você já tá fazendo ali várias coisas ao mesmo tempo, estimulando várias Kundalines diferentes, entendeu? Olha, jovem Migs. É,
0: ai gente, é o máximo, né?
1: Não, e quando, eu tô, quando o boy viajava, quando ele tava lá em BH, eu tinha que me virar, né, gente?
0: E vocês têm assim uma coleção tem um arsenal de brinquedos então
1: né eu como posso dizer tem uma caixinha lá no meu quarto e aí essa caixinha eu comecei comprando é sem vergonha né é sem vergonha -se. é já comecei comprando aqueles pintos de borracha né o famoso Dildo uhum. mas assim a gente vai conhecendo outras coisas mais interessantes e aí eu lembro que assim eu fui fazer um intercâmbio em Nova York alguns anos atrás, e aí lá a oferta de opções era muito maior e eu comprei um negócio lá que vibra, que gira, que esquenta, que controla, <risos> vai no controle remoto é maravilhoso,
2: aí ah, eu deixo ele fazer a festa, é incrível tem né? vários arsenais. inclusive a gente tá aceitando quem quiser contribuir para nossa coleção
0: ah é eu quero receber esse recebido também gente, uma vez eu vim de Londres com a mala lotada de vibrador, de tudo e aí pararam pra abrir minha mala <risos>
1: Sério? Mentira.
0: É, aí eu coloquei um óculos, esperei ele abrir, aí ele abriu, olhou tudo, ficou até meio sem graça, ele olhava pra mim, olhava pra aquele monte de pinto cor de rosa e tudo, olhava pra mim de novo. E aí, no final, ele fechou minha mala e falou, eu adoro seu programa, posso tirar uma foto? Aí eu falei, nossa, depois você invadiu a minha intimidade nesse nível, eu acho que eu não consigo tirar essa foto. Tô tímida. Mas aí tirei a foto e, e liberou todo um monte de meus, todos os meus brinquedos. E se vocês pudessem escolher um destino pra fazer uma viagem, assim, bem sexy, pra transar bastante, onde seria? Ele, ele entende de viagem, vou deixar ele escolher. Uau! Eu sou uma pessoa que... Ai, vai, Gustavo, tá com você. É uma viagem pra transar mesmo.
1: Gente, é uma viagem pra transar a Berlim. Berlim, porque lá a gente ia com umas festas, amor. ia chamar um povo lá nas festas, e aí já virar um surubão, e é maravilhoso.
2: Berlim.
0: Um grande suruba vocês já fizeram? Homenagem vocês não fizeram? Suruba vocês já fizeram?
2: Eu acho que não juntos. Não juntos. Na vida. ah
0: eu, eu, eu acho que às vezes eu tenho um pouco de preguiça de suruba. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você não consegue acompanhar. Ai, Mas suruba é uma arte, Mário. Porque
2: assim, não é só sobre você ter mil pessoas e uma cama. É sobre você fazer uma seleção interessante de pessoas que você não vai só transar, mas você vai conversar ao longo do processo, entendeu? Comigo conversando uhum. não, meu amor. Ah, eu só a <risos> de fazer esse encontro. Aí você Cada tem um, um faz a suruba do
0: jeito que quer. Tem a suruba aí com, com com toda uma conversa, tem uma suruba sem conversa. Ah, não, a minha é mais a do meio. A é sem conversa. Não, é porque assim,
1: em Berlim tem muitas festas de sexo, né? Lá é muito comum, não é tão uhum. tão julgado como aqui. E aí, assim, lá nas festas o pessoal vai lá e se beija e no meio da pista também faz muito mais do que isso, né? E aí, na minha despedida de Berlim, eu fui numa festa lá maravilhosa, que inclusive acho que é produzida por brasileiros, é a Pornceptual. <risos> e aí, assim, meu amor, ali eu fui um open bar. Ali eu fui a Bruna sua pistinha. Eu não dei distribuir, foi maravilhoso.
0: Isso porque no começo era uma pessoa que não transava tanto. Era mais meu, tranquila, olha, era olha, mais de boa. Agora olha, já tá no surubão em Berlim. Olha lá, né, como vai soltando tudo, Mas gente. Eu, eu sou
1: guerreiro, entendeu? Eu vi que eu tinha esse problema meu sexual. E eu falei, eu vou experimentar de tudo pra tentar lidar com esse meu trauma. E eu curei.
0: Nossa, arrasou. Arrasou, é assim mesmo. Vai na prática curando trauma na prática. É de
1: cabeça, é minha filha. Oi, meu amor, muitas cabeças. <risos>
0: Gente, agora uma dica pra quem tá querendo conhecer o amor da vida. Tipo vocês, assim, que se encontraram. Manda uma dica aí. Uma dica? O povo que tá cagado, que tá querendo encontrar alguém. A dica é vá pro Carnaval de Salvador.
1: Não, é uma <risos> ótima dica. É uma dica ótima, realmente. Mas assim, eu diria para para as pessoas que vivem muito em função dessa busca pra entenderem que a vida não gira em torno disso, sabe? Eu, durante muito tempo, me sentia muito sozinho, muito rejeitado, porque eu não conseguia achar um namorado, um cara pra poder estar comigo. E, assim, eu, por causa disso, deixava de dar atenção pra todas as coisas incríveis que tinha na minha vida, sabe? E, Sim. e várias oportunidades também incríveis que estavam na minha frente que eu não notava. Quando eu passei a ficar mais de boa com isso, quando eu passei a me curtir do jeito que eu tava, esse homem se materializou sem eu fazer esforço. Então eu diria para as pessoas terem calma, terem paciência, confiarem no universo que na hora certa, o boy certo vai chegar. Ou a, a girl, né?
0: Olha, arrasou. E uma dica para quem quer morar junto com o amor da vida? Tenha muita
2: paciência.
0: Eu pensei exatamente nisso. Eu sabia que vinha essa resposta. É. Mas, mas
2: é, Mareu. É paciência. Eu. Eu tenho pensado muito nesses tempos, assim, o quanto que pra gente tá sendo uma experiência muito intensa, especialmente pelo fato pandêmico, assim, porque não é a mesma uhum. coisa quando você pode passar o dia inteiro trabalhando ou encontrar várias pessoas ao longo da semana, às vezes o espaço dentro de casa fica restrito a alguns momentos, assim, né? E pra gente tá sendo fazer tudo juntos nesse espaço, então tem um cuidado que a gente tem que ter um com o outro para que todo mundo fique confortável e bem dentro de casa que é anterior, inclusive, à, próxima, à própria relação afetiva, sabe? Porque é parte do você fazer o um espaço bom o suficiente, gostoso o suficiente, agradável o suficiente para que o amor floresça, o sexo seja maravilhoso e tudo dê certo.
1: E eu acho que, realmente, assim morar junto é bem mais desafiador é muito mais do que só ter a facilidade de transar com a pessoa toda noite. Uhum. Na verdade, é você conhecer os lados da pessoa por completo, sabe? Os seus defeitos, suas qualidades. Então, comunicação pra mim é essencial. Se tem alguma coisa que você não tá gostando, seja no sexo ou na convivência, tem que sentar e conversar e ter paciência não só pra poder comunicar seus incômodos, mas também pra ouvir o que o outro tem tá incomodado e saber trabalhar e se ajustar ao outro e ir melhorando e ir evoluindo pra que todo mundo fique feliz
0: maravilhoso gente, e agora antes de terminar queria que vocês fizessem assim uma rapidinha comigo uma Olha, rapidinha três ela
1: quer, ela quer o surubão, ela quer homenagem
0: <risos> é. eu, enquanto eu não saio com essa homenagem marcada, eu não vou sossegar hein? a louca <risos> meu Deus rapidinha
2: Rapidinho,
0: rapidinho, oh, Ó, vou fazer algumas perguntas pra vocês. E vocês vão responder em poucas palavras. Bem rapidinho mesmo, tá? Sim, senhora. Ok. Posso começar? Pode. Pode. Numa palavra, o que, que é sexo pra vocês? Hum, entretenimento. Entretenimento? Não, entretenimento?
1: <risos> Não, pra mim... Sexo é uma meditação
0: é uma me eu vou nessa da meditação também, sabia? o que que deixa vocês com tesão?
1: o que me deixa com tesão? Hum, saudades
0: olha aí Gustavo, já vaza vai viajar eu tiro os meus
2: sabáticos é importante <risos> <risos> o que me deixa com tesão? carinho
0: Ai, bonito. Eu
2: sou uma puta fofa. É isso. Fofa, puta fofa,
0: gente. Que amor. Ele não falou onde era o carinho, Mareu. <risos> Mas é carinho, Esparta. Carinho. carinho. Uhum. O que que corta o clima?
1: Cheque. <risos> mentira mentindo? Não. Mas
0: assim. Explica o que é cheque pra quem não sabe, por favor. Então, gente, quando você tá lá, né,
1: naquele seccional maravilhoso, às vezes. Depois de ter comido um tropeirão mineiro. É isso, às vezes sai uma coisinha ali, sabe? Dá uma catucada estranha e aí vem um presentinho que não é muito bom. Aí você tem que ir no banheiro. <risos>
0: É, esse presentinho é quando você passa o cheque, entendeu, gente? Por isso...
2: Exatamente. <risos> é, mas é
0: paciência, né, gente? É. Ô, Gustavo, o que que corta o clima pra você? Cheque também?
2: Olha, o cheque corta muitos climas, mas ligação. Nada pior do que você tá ali no ápice da sua emoção e o telefone começa a tocar.
0: Nossa, é, é complicado mesmo. Gente, o que que é traição pra vocês?
1: Gente, traição... Traição é você quebrar alguma regra que foi acordada entre os dois. Então, assim, se tem alguma coisa que a gente combinou e aí a gente esquece, ignora, aí é traição.
2: Pra Boa. mim é desonestidade, assim. Eu sou uma pessoa muito transparente com as coisas que eu quero fazer, que eu faço, que eu digo, sabe? Então eu acho que a gente, mesmo tendo medo do erro, tem que ser honesto o suficiente no relacionamento pra falar deles, sabe? Se não, uhum. você começa a mentir, começa a inventar. Aí já virou uma grande traição pra mim.
0: Arrasou! E se cada um de vocês pudesse escolher uma pessoa famosa pra passar uma noite, quem seria?
2: Uma pessoa famosa? Passar uma
0: noite?
2: É. Meu marido já é famoso, então eu já escolhi.
0: Não vale, gente. Eu ia falar isso, não vale o um Spartacus. Ah.
1: Ai, gente, uma pessoa famosa pra passar. Ó, o Lil Nas X é um gatinho. Concordo.
0: É, você apaixonado pelo Lil Nas X, é impressionante. Cara. Mas, ó, mas o
1: Lil Nas X, ele comigo ia ser quebração de louça. Tem que ser outra pessoa. Você sabe o que é quebração de louça, né, Maril? Eu não sei. Quebração de louça é quando é duas passivas lá…
0: Ah, é bate-bunda pra é mim. É bate-bunda, entendeu? E aí eu preciso de uma coisa que me preencha, entendeu? Quebração de louça é nova.
2: É isso. É quebraçãozinha de louça.
0: Você, Gustavo, quer escolher? Bom, mas você ia quebrar a louça com o Leonas X, tá bom? Nesse
2: presente esse momento, eu tô viajando no Leonas no aqui, já que o boy falou.
0: Maravilhoso. Casal, eu amei falar com vocês. Acabou o nosso sem-vergonha de hoje, oh, com muito amor.
1: Que pena, a gente tava amando aqui falar da nossa
0: putaria. É muito rápido, né? É muito rápido, gente. Sim.
2: Gostou
0: de falar com Lixe. a gente? Eu amei, eu amei, vocês são maravilhosos. Bom, eu já era apaixonada por vocês agora então.
2: É Mário, eu me abri até demais pra você, gata. Você assim me perdoa. É eu... <risos> <risos> eu estou me sentindo agradecida. Era isso que, que eu momento. queria,
0: Gustavo. Era isso que eu queria, essa grande abertura. Oh, ela é enorme.
2: <risos> Obrigado Meninos. por receber a
0: gente, amada. Fiquei muito feliz. Isso. Eu amei muito, muito legal. Vocês são ótimos. É, muito amor pra vocês. Um beijo enorme. Vocês são, assim, um casalzão que eu amo real. Casalzão da porra.
1: Obrigado, amada. Muito obrigado. A gente também te ama. Beijo e goze
0: muito. Bora gozar todo mundo, gente. Que a gente merece. É isso. Aleluia. Esse foi o Tudo Sem Vergonha, podcast original exclusivo Amazon Music. Eu sou a Maria Eugênia Sukonik e pode contar comigo para conversar sobre tudo o que você queria falar sobre sexo, mas faltava a coragem de perguntar. Vem de zap! O número é 8881960097. Repetindo: 8881960097. Manda seu áudio, eu vou adorar te ouvir e conversar sobre ele aqui. Tudo Sem Vergonha. Uma produção da Trovão Mídia, com assistência de Jaiane Rodrigues, roteiro de Daniela Fernandes e edição de som Fonocórtex. Eita que hoje foi muito bom, né gente? Beijo!